1: Quem está comigo nesse podcast, aqui agora, no especial Carros Conectados do Portal Vida Moderna, é a Ariane Campos, que ela é líder de engenharia veicular da Ford para a América do Sul, e a Fabrícia Borsari, gerente de marketing de produto da Ford Brasil. Tudo bem com vocês?
2: Olá, Oi, tudo Ida. bem com vocês?
1: Tudo bem, tudo tranquilo. Ariane, tudo bem com você também?
3: Oi, Ida, tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde. A gente vai bater um papo aqui sobre conectividade e tecnologia embarcada para esclarecer o mercado sobre esses dois itens que são importantíssimos hoje em dia e o mercado tem algumas dúvidas sobre esses dois assuntos. E eu vou começar aqui com conectividade. Eu quero saber o seguinte, quais são os produtos Fortes e o diferencial da conectividade e tecnologia embarcada da Ford em relação ao mercado? Fabrícia, você pode começar com essa? Com
2: prazer, um dos meus assuntos favoritos, Guido, claro. obrigada pela entrevista. Imagina. Bom, a Ford, ela sempre vem trazendo nos veículos o que há de melhor em conectividade e tecnologia de ponta, com propósito, que é, um, é algo que a gente bate bastante, né? A tecnologia embarcada, ela precisa sempre ter um propósito, ou seja, agregar valor e melhorar a vida das pessoas, esse é o nosso maior objetivo. Acho que uma prova disso é o Ford Territory, que é o nosso primeiro veículo conectado da Ford aqui na América do Sul e também o primeiro a ser equipado com o Ford Pass, né? que é algo que os clientes valorizam demais. Sim. Você tem um aplicativo e na palma da sua mão você pode acessar uma série de funções remotamente. Além disso, eu acho que a Ford sempre disponibiliza é, experiências exclusivas para os clientes via Ford Pass. Então, além de todo o controle do veículo, né, como travar, destravar o carro, ligar o ar-condicionado, ter acesso à localização em tempo real e etc., é, a gente tem uma série de outras atratividades dentro do aplicativo Ford Pass E isso tudo a Ford faz questão de disponibilizar gratuitamente uh, para os nossos clientes, né? porque o objetivo realmente é melhorar a vida das pessoas. Vou chamar a Ari, minha colega Ariane, para me complementar aqui com um ponto de vista mais técnico no produto. Vai lá, Ari.
1: Bom, tá, oi,
3: oi Gui. obrigada pela oportunidade. É, a Faja exemplificou bem né, a questão de benefícios e experiências para os consumidores, que na verdade se traduzem em conveniência, conforto, segurança, agilidade, proporcionam viagens mais prazerosas. É, então, para tudo isso, é, a gente não usa a tecnologia como um fim, né, mas como um meio para que a gente consiga atingir todos esses benefícios e proporcionar essas experiências. É, um exemplo disso são os pacotes robustos de conectividade e tecnologia, é, que permitem que a Ford ofereça esses produtos empolgantes, né, que o consumidor consiga interagir com o carro, mesmo sem estar dentro dele, né, que é o caso do Territory e eles são reconhecidos pelo prazer em dirigir e despertam no consumidor essa sensação de propriedade, e que até pouco tempo atrás as pessoas nem imaginavam que isso seria possível, né? ter todo esse contexto em carros de passeio.
1: Pois é. Uma outra coisa que eu quero saber também é o seguinte, já que a gente está falando de conectividade, tecnologia, vamos ver agora como é que ficam os upgrades das tecnologias e conectividade embarcada. Né? Esses upgrades... Eles evoluem de acordo com a demanda dos consumidores, com essas novas tecnologias, são adicionadas à medida que elas vão surgindo em pesquisa e desenvolvimento?
2: Olha, Guido, é, essa é uma pergunta sempre tricky de responder, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha. É. Mas, para nós, assim, está muito claro: a gente tem um mantra, o consumidor é. está no centro de tudo o que a Ford faz tá. né? e, e o nosso DNA da Ford né, é, é não apenas se limitar a atender as expectativas do consumidor mas sim a gente sempre se antecipar eu acho que muita gente, ou quase todo mundo conhece, a célebre frase do nosso fundador Henry Ford. Né? Se ele perguntasse Sim. aos clientes da época o que os clientes queriam, eles teriam respondido, cavalos mais rápidos.
1: <risos> é, é, é,
2: então, é, é, nosso é. DNA é muito na linha de, tá bom, é, vamos nos antecipar, vamos antecipar uma solução para um problema que talvez não exista ou que ainda não esteja na consciência de todo mundo. Né? Como a gente estava falando mais cedo, a gente preza muito pelo propósito da tecnologia. Então, Sim. tudo tem uma função. Né? Eu acho que eu posso dar até um exemplo, porque a gente tem, por exemplo, o, o piloto automático adaptativo, então quem tem piloto automático no carro sabe o quanto é chato, na hora que você está chegando é, no carro da frente e ele está numa velocidade mais baixa, aí você precisa Sim. pisar no freio e ele desabilita, é. né? e aí você tem um passinho... A evolução do piloto automático, que é o piloto automático adaptativo, que já tira esse aborrecimento da frente. Quer dizer, o carro já limita a velocidade e na hora que o carro da frente sai, ele retoma a velocidade programada. Sim. E por que, que eu digo que a gente sempre se antecipa? Porque quando eu pego, por exemplo, a Ford Ranger, ela foi a primeira e única picape no momento a oferecer essa tecnologia para os clientes. Então, assim, isso não surgiu em nenhuma pesquisa, mas a gente acompanha o consumidor de perto e a gente sabe que isso é algo que pode aborrecer. Então, já vamos oferecer a solução aqui na plataforma de pick -ups. Então, acho que isso está tá muito intrínseco dentro uh, do dentro nosso desenvolvimento de produtos, dentro da nossa oferta de tecnologias, né, Ariane?
3: É, exatamente, também a gente acompanha a né, evolução de tecnologia E a gente já sabe que os consumidores brasileiros, em geral Eles são early adopters né, de tecnologia Eles sempre querem tudo o que é de mais recente em tecnologia Seja em, em uso de celulares, de tablets, de câmeras De tecnologias que eles conseguem monitorar qualquer tipo de, é, de ambiente Então eles já são mais exigentes nesse aspecto Já fazem uso de toda essa tecnologia, né? Então, a Ford quer oferecer, como a Fabrícia mencionou, soluções para problemas que talvez ele nem saiba que ele tenha, mas aquilo é intrínseco, porque ele já faz uso de toda essa tecnologia, né? Então, no carro não pode ser diferente, mesmo porque é o local onde muitas pessoas passam a maior parte do tempo. Então, toda essa interação, toda essa integração e essa oferta de tecnologia tem que estar também no carro, né? O motivo pelo qual a Ford sempre traz esse contexto para o carro também.
1: Sem dúvida, ah, vocês disseram uma coisa que é bastante interessante, que me fez lembrar do seguinte, no lançamento do iPhone 7, oh, iPhone 7 não, do iPhone, primeiro iPhone, em 2007, eu estava presente e o Steve Jobs falou uma frase que eu nunca mais esqueci e dali para frente eu trouxe essa frase comigo, aí né? me ajudou muito nos meus negócios e na minha vida profissional que é o seguinte, o consumidor não sabe o que ele quer até você mostrar para ele o que realmente tem valor. E aí ele compra, aí ele passa a comprar. Quer dizer, vai mais ou menos por aí, né?
3: É, exatamente. Até a gente mostrar qual que é o real benefício, o propósito e como ele pode usar essa experiência, né? como isso pode se transformar em algo que vai ajudar na rotina e na jornada dele. É exatamente é. isso que... É,
1: no caso do ACC, por exemplo, do piloto automático adaptativo... É exatamente isso. Todo mundo tinha piloto automático era daquele jeito. Está chegando, breca, desarma, aí arma de novo e fica nesse arma-desarma. Sem fim, né? A partir do momento que mostrou para o consumidor piloto automático adaptativo, ele não quer outra vida, né?
2: Exatamente isso que a gente observa, quer dizer, se a gente se antecipa e traz para ele uma solução de algo que até o incomodava, mas ele não tinha tanta ciência que aquilo era tão aborrecido de ficar arma o piloto, desarmou, arma de novo, desarmou, é. a hora que você se antecipa e apresenta para ele uma solução, uma execução mais perfeita, mais moderna, aí Sim. é que você ganha o cliente, é aí que realmente ele, ele se encanta pela tecnologia e percebe o valor dessa tecnologia agregada, né?
1: Exatamente. Agora, por falar em cliente e tecnologia e conectividade, quais são os itens de conectividade, por exemplo, que os consumidores mais demandam na hora da compra?
3: É, bom, o consumidor brasileiro está cada vez mais conectado né, com as pessoas, com o mundo E ele resolve tudo hoje com o um smartphone Então todas as transações comerciais, financeiras, de mídias sociais Ou mesmo para você resolver qualquer outro tipo de pesquisa, eles usam o celular Então é, são todos os itens que auxiliam ele nessa busca né, de um produto que vai resolver o problema dele e conectividade, obviamente, e produtos que oferecem essa solução para ele são mais relevantes na hora da compra. Como uma tela multifuncional, por exemplo, que funciona é, por comando de voz, é, touchscreen, conectividade com o smartphone, onde ele consegue espelhar o que ele tem na mão, na palma da mão dele, ele consegue espelhar também é, no, no carro, né? Sim, sim. É, entradas de USB. E um exemplo muito bom disso né, é o nosso sistema multimedia sync, que ele já entrega tudo isso, e além de oferecer telas de até 10.1 polegada, é, o cliente Mas... também conecta o seu smartphone, continua conectado com o mundo, faz todas as chamadas, ele consegue ouvir música, ele aproveita o trajeto diário dele, ele vai se atualizando, ouvindo os podcasts é, favoritos, ele também consegue é, buscar por pontos de interesse, e tudo isso é, mantendo os olhos nas pi na pista né, e as mãos no volante. Então, além de a gente entregar todas essas conveniências para ele, a gente ainda preza pela segurança. né? E hum. a procura também, o interesse pelo Ford Pass, ela está crescendo hum. muito, né? com acesso a informações do veículo, pontos de interesse, agendamento de serviço online, que tudo isso traz para a jornada desse consumidor soluções rápidas e fáceis, porque está tudo integrado Nesse contexto do veículo, né? E só como curiosidade, ah. hoje a gente já tem mais de 76 mil membros registrados no Ford Pass e, além disso, a gente consegue monitorar quais são as funcionalidades que os consumidores mais demandam, né? Que é o alerta de funcionamento de veículo e Sim. o recall. Ah, e aí, tem um outro, uma outra ferramenta muito legal, que eu até vou pedir para a Fabrícia explicar um pouquinho, que é o hum. guia do 360, que foi implementado recentemente no Territory.
2: É verdade, o guia 360, ele nem é só para cliente, ele é para interessados no veículo também. Né? Wow. É, muitos dos que estão pegando na hora que você está pegando a chave do seu carro às vezes você está tão ansioso que você é. quer sair logo com o carro é. e quer ir aprendendo é, como é que é? During the flight né? você quer aprender sobre o seu veículo enquanto você já está dirigindo você não quer ficar sentado necessariamente absorvendo informações passadas pelo vendedor isso. e isso é uma coisa Guido, que, que eu acho que faz quando você fala da demanda é, na hora da compra hum. o, o consumidor ele precisa de tudo muito intuitivo né? tá. o consumidor não pode parar e reaprender então, eu acho que as coisas têm que estar todas muito integradas, de uma forma muito intuitiva. Tem uma expressão em inglês que fala bem, que é o flawless execution, que é justamente, é sem costura, sem remendo. Sim. Ou seja, um passo te leva ao outro e te leva ao outro. Então, quando você vê o guia 360 do Ford Territory, por exemplo, né, você consegue ter uma visão 360 do interior. Sim. Ou, se você preferir, você pode assistir vídeos curtos sobre sobre o equipamento dos veículos. Você pode fazer isso pelo seu celular ou pelo seu computador. É. Enfim, eu acho que a, a jornada do consumidor ela precisa ser muito integrada, muito conectada, e o consumidor precisa, de uma forma muito intuitiva, ter as respostas que ele busca. Acho que esse é o principal hoje em dia.
1: Entendi, quer dizer, está tudo alinhado, né? Quer dizer, carro e celular e tablet de uma certa forma, estão virando uma coisa só, cada um com seu papel, né?
2: É, é isso aí. E cada um tem uma, uma certa forma de navegação, vamos chamar assim, né? Sim. Porque o consumidor, ele tem as suas preferências. E eu acho que o principal é a gente conseguir entregar para esse consumidor essa execução perfeita, em que ele busque rapidamente tudo o que ele precisa.
1: Entendi. Vamos falar um pouquinho agora de tecnologia embarcada, que é a tecnologia, basicamente, que está escondida, que não é aquela tecnologia de conectividade que está na mão de todo mundo. Né? Por exemplo, a tecnologia embarcada é voltada principalmente para a segurança dos veículos e ocupantes. Isso não resta a menor dúvida. Agora, quais são as que você destaca que estão presentes nos carros da Ford, Fabrizio?
2: Olha, Guido, os veículos da Ford eles não se destacam somente pela utilização das tecnologias semiautônomas, mas principalmente Sim. pelo pioneirismo em oferecer essas tecnologias em território nacional. A gente tem diversos, né? Então, o piloto automático adaptativo com stop and go, que a gente estava falando, o sistema de permanência em faixa, que não só alerta o motorista, caso ele esteja inadvertidamente mudando de faixa, mas corrige a rota, alerta de colisão. Eu acredito que o assistente de frenagem autônoma, com detecção de pedestres, seja... Eu já experimentei é... e é algo fantástico, realmente é capaz de evitar acidentes né? Então, quando eu penso nesse pacote de tecnologia a favor da segurança, né? E todos esses que eu citei, a gente encontra, por exemplo, no Mustang. É, além de você encontrar a precisão da resposta dessas tecnologias, é algo que é fundamental, né? É. E aí a gente pensa no Mustang, que é o esportivo mais vendido do mundo. É e acho que a parte dessas tecnologias podem até explicar boa parte desse sucesso, mas... e ele é líder aqui no Brasil do segmento desde o lançamento, né? então é um carro que desperta muita emoção, muito prazer em dirigir, a gente uhum. sabe que a performance é a veia forte dele, mas ele mantém os mais altos padrões de segurança, então é a tecnologia de fato uh, voltada para a segurança dos veículos e dos ocupantes.
1: Entendi, agora eu vou querer saber um pouquinho de motorização, como é que a tecnologia influencia na motorização, qual é que é a influência dela, o, o Ariane, quer dizer, porque hoje não existe automóvel nenhum, né? independente do, da classe dele, em que o módulo de comando é o cérebro do carro, né? Quer dizer, o motor eu considero o coração e o módulo de comando é o cérebro do carro. Você sabe me dizer se também tem inteligência artificial nesse processo?
3: Bom, tudo tem que estar em perfeita harmonia, mesmo porque um não vai funcionar sem o outro, né?
1: Pois é. Mas
3: os motores EcoBoost por exemplo, eles estão em constantemente aprimoração, são globalmente premiados, são um ótimo exemplo do emprego dessas tecnologias na otimização de motorização de forma sustentável e responsável. Né? Essa família de motores, por exemplo, ela equipa diversos modelos ao redor do globo, né? desde os vencedores de Mans, como Ford GT, é, veículos urbanos como o EcoSport, e sempre oferecendo melhor desempenho e eficiência, menor ruído, é, menor consumo de combustível, menor emissão de poluentes. Tudo isso a gente vê que eles foram desenhados é, usando a tecnologia para entregar tudo isso que a gente acabou de mencionar. E cada produto tem uma tecnologia adequada para ter esse tempo de resposta para aquele uso, é, sendo que os motores e transmissão são especialmente calibrados para as preferências de consumidores é, brasileiros, porque a gente sabe que tem essas diferenças né, de, de estilo de direção, de tipo de pavimento, de condições climáticas. Então, tudo isso, é, a gente usa tecnologia para fazer esse desenvolvimento e entregar o melhor para o consumidor.
2: Me permitam e, fazer e ainda... uma... Incursão aqui, desculpa, claro, Ari, claro, mas falando né? de, de tecnologia e motorização, né, uhum. quando a gente pensa assim, poxa, é, inclusive para baixar o nível de ruídos, né emissão de ruídos, quando eu penso em Mustang, a tecnologia também pode ser usada para o oposto, <risos> ela pode ser usada para que o ronco do motor fique ainda mais vibrante, passe ainda mais aquela sensação do poder de dirigir do Mustang, né? Sem dúvida. Desculpe a interrupção.
1: Não, não imagina. Não, não. Na verdade, isso é tá muito legal a
2: gente
3: lembrar né, desse, desse aspecto do Mustang claro. também, que a gente sabe que é, é prazeroso, todo mundo gosta de, de ter essa experiência. E é exatamente a tecnologia
2: ajudando a gente a entregar um outro tipo de experiência. É isso mesmo, é, é, Você imagina, né, Guido, que você pode, você pode programar o um Mustang para no momento que você der a partida de manhã você não acordar o seu vizinho, É. e, e existem até nas redes sociais vídeos muito é. engraçados que o pessoal é. posta que ele, ele deixa programado, por exemplo, no modo pista, e aí ele dá a partida e os outros carros da garagem acionam o um alarme.
1: É, porque... não só na garagem, como na rua também, né? <risos> pois é, pois é. <risos> Aí você não vai acordar o vizinho, você vai acordar o bairro quase.
2: Pois é, aí nesse caso é a tecnologia a favor, bom, a favor do que o consumidor procura, né? Que é o que é, a gente está falando. O importante é você proporcionar para o consumidor exatamente a experiência que ele quer ter, ou ainda melhorar e surpreendê-lo, né? Que é o que a gente procura fazer sempre.
1: Exatamente. Agora, Ariane, me diz uma coisa: já que você é de engenharia veicular, né, e para a América do Sul ainda e que interessa bastante para quem vai comprar um carro é o seguinte, o quanto que a tecnologia influencia no consumo de combustível de um automóvel?
3: Bom, é, tem, temos o um emprego de injeção direta, duplo comando independente, nas tecnologias dos nossos motores né, de válvula variável, conhecidos como TI-VCT, é, turbos compressores que estão presentes nos motores EcoBoost, são fundamentais também para que a gente tenha esse rendimento superior aos de motores com maior cilindrada. Né? Ah. É um outro aspecto também que, historicamente, os motores é, V6 é, 3 litros né, eles foram substituídos por motores 2.0, é, que são EcoBoost, e, e tudo isso já traz né, esse, essa redução em consumo de combustível em aproximadamente 20%, com, e ainda associado a um desempenho 15% melhor. É, a gente também não pode deixar de mencionar a tecnologia do piloto automático adaptativo Stop and Go, que a Flá mencionou também, né, ideal para que ele ande e para no trânsito. Ele, ele, além de ajudar na questão de segurança e de... É, de performance, ajuda também na redução do consumo de combustível. Sim, sim. É, temos o sistema Start-Stop também, que é uma outra tecnologia associada a esse contexto, que ela é desativada, né? Alguns parâmetros quando o carro não está em movimento, sim. isso contribui também com a eficiência energética. E agora uma outra coisa que é muito importante a gente lembrar é que a Ford usa a tecnologia no desenvolvimento do design dos carros também, né? Usando Sim. tecnologias de simulação matemática para reduzir o coeficiente aerodinâmico, melhorando esse consumo de combustível. Então, só para a gente lembrar que além desse contexto todo de tecnologias associadas ao powertrain, a gente também tem tecnologia digital para simulação, que sempre emprega o que existe de mais recente em tecnologia para esses produtos, seja de material ou seja de software, para entregar esse, essa eficiência energética, né?
1: Tudo Entendi. combinado
3: com o powertrain.
1: Claro. Uh... Deixa eu continuar com você aqui, só mais uma, que é o seguinte, qual é que a importância do módulo eletrônico de comando? Quer dizer, a gente já falou um pouquinho dele lá atrás, mas a gente deu uma passadinha bem rápida nele, né? Quer dizer, o módulo eletrônico de comando hoje, ele, como eu falei, ele é o cérebro do carro, ele que decide tudo no automóvel, se ele parar de funcionar, para o carro, né?
3: Exatamente. E é uma coisa também que muitas pessoas não sabem como ele funciona
1: pois porque é. elas
3: não veem, né? elas não têm é. acesso. Ele é. está em algum compartimento do carro que as pessoas sabem que ele vai mandar os comandos para a funcionalidade, mas elas não sabem para que, que ele serve exatamente. Né?
1: exatamente
3: e é. apesar de serem muito importantes para o conforto e segurança dos clientes. Então, todas essas respostas eletrônicas que vêm desses módulos elas trabalham em função do consumidor. É, desde a partida do veículo até a detecção de possível colisão e frenagem autônoma, mandando essas respostas para que o usuário ele tenha uma reação para evitar problemas de segurança. E todas essas informações, elas são capturadas pelo veículo da forma como você está usando, né? Bem... E ela rapidamente avalia essas condições e manda essas informações através dos módulos para o painel de instrumentos para que o motorista tenha essa ação ou reação, né? E sem esses componentes seria impossível a gente atender todos esses padrões de segurança, de conforto, de confiabilidade que são exigidos por esses nossos clientes, né? Como o módulo de motor através da injeção eletrônica, o módulo de transmissão que viabiliza a troca de marchas. O próprio módulo que envia os comandos para controle de estabilidade, que gerencia inclinação de carroceria, de velocidade, ângulo de volante, tudo isso Sim. para oferecer a melhor experiência de segurança para esses usuários. Então, a tecnologia também trabalha a favor da segurança, né? Além de prover toda essa experiência de conforto.
1: Agora, uma coisa importante também é a atuação do controle de estabilidade, né? Que ele realmente ele mantém o carro no curso seguro? Quer dizer, até que ponto ele vai?
3: Sim, é, sempre que ele detecta um deslizamento lateral ou uma derrapagem, esse controle hum. de estabilidade, ele realiza uma correção necessária para manter o veículo no trajeto. Então, junto com o controle de tração e de freios ABS, o controle de estabilidade garante essa segurança do condutor, né? especialmente em situações de baixa aderência. E até tem um exemplo de um produto nosso que a Fá vai mencionar agora, que hum. oferece essa estabilidade em off-road, que é uma experiência um pouco diferente
2: de um pavimento on-road, né, Fá? É, Guido, você imagina que além de você estar no off-road, é. com um terreno completamente desigual, muitas vezes, né, acidentado sim. às vezes sim. com lama, baixa aderência, quando você está falando de picape, então o produto que eu vou falar agora é um pouquinho a Ranger é. é, você imagina você com uma carga, né? você pode carregar até uma tonelada ali, mais né, na caçamba, sim, sim. e muitas vezes você está carregando carga líquida ou carga é. viva ou pois seja, é. o centro de equilíbrio do veículo muda conforme você faz uma curva, conforme é você isso. freia, conforme você acelera. Então, assim, quando você pega um produto como a Ranger, que tem algumas tecnologias exclusivas, né? então, um hum. controle uh, de, de estabilidade de anticapotamento, por exemplo, que é fundamental, né? oscilação de reboque, poxa, você está rebocando lá uma carga viva, é. você entra numa curva. Como é que faz para o, o seu reboque não fazer a tua picape sair de giro? Então, assim, é. É, é, quando a gente fala nos controles de estabilidade, né, no, ou no sistema do Advanced Track da Ranger, hum. que passa por ele, o controle de estabilidade de tração, o, sistema, o assistente de partida em rampa, ou também o automático de descida, hum. assistência de frenagem de emergência, enfim, né? eu acho que a gente tem uma série, nesse caso aqui, é o emprego da segurança de fato de tá. fato, e muitas vezes você sente isso enquanto você está conduzindo a picape então, se você coloca, por exemplo, uma carga líquida na sua caçamba e vai dirigir num terreno acidentado, às vezes cheio de lama, você percebe, de fato, todos os, todos os comandos vindos do módulo para que você mantenha a sua picape de uma forma segura e você não saia do, do controle. Então, eu, eu já tive experiência de fazer alguns testes e eu te digo, você sente, de fato, o carro atuando e trazendo a segurança para você.
1: Entendi. Agora, quando você por falar em segurança, eu quero saber o seguinte: tecnologia de frenagem autônoma, que eu acho que é fantástica, né? E com quem eu converso também acha bárbaro, quer dizer, acha uma coisa que veio realmente para ficar. E quando pega um carro que não tem isso, estranha muito, né? Como é que ela funciona, Ariane? Sim,
3: os veículos da Ford eles são equipados com sensores, é, radares e câmeras para identificar outros veículos, até mesmo pedestres e ciclistas. Tá. E quando identificado a possibilidade de colisão, ele emite um aviso sonoro e visual também para auxiliar o motorista na pré-carga dos freios, que é exatamente para auxiliar numa frenagem mais eficaz. E você imagina, Guido, por exemplo, a sensação de você poder evitar uma colisão, seja de um pedestre, de um ciclista ou até mesmo de um veículo, Sim. é maravilhosa, porque você recebeu esse auxílio do seu carro, ele te deu as coordenadas para você poder evitar através de uma tecnologia que está integrada nesse sistema. Então, essa sensação é maravilhosa. né? É, é. E aí, se o motorista não toma essas medidas corretivas, né, com o auxílio das informações que ele recebeu, e a colisão for iminente, os freios podem, sim, funcionar automaticamente, minimizando e, ou mesmo evitando esse impacto. Então, a, a sensação de você ter essa segurança e prover essa segurança para um terceiro é hum. muito boa, é muito legal.
1: Entendi. Uh... Agora, uh, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é sobre o que, que vem pela frente, né? na sua opinião. Na verdade, na opinião das duas, aí né da, tanto da Fabrícia quanto a sua, né? mas começa com você, Ariane. Na sua opinião, qual é que são as tecnologias embarcadas que deverão ganhar importância nos próximos anos? Quer dizer, você não precisa falar coisa que está em desenvolvimento, que é sigilosa, obviamente, né? Mas o que está que vindo pela frente aí? O consumidor sempre gosta de saber disso, né?
3: É, eu acho que, é, independente de, do que está em desenvolvimento, eu acho que a gente não pode deixar de olhar para onde o mundo está indo e a gente também se antecipar, né? Que Sim. tudo que estiver relacionado à segurança dos condutores, né? dos passageiros, os pedestres, tecnologia de condução semi-autônoma, é, a gente sempre vai é, ter esse, esse viés de pesquisa e tra trazer isso para os nossos produtos também. É, e focar sempre no que a gente realmente precisa, né? Aproveitar o melhor das experiências a bordo, trazendo toda essa tecnologia.
1: Sim. E
3: também a gente entende que essa crescente demanda por tecnologia tende a intensificar nos próximos anos.
1: Entendi. E a
3: gente já sabe qual que é o caminho, né, Fla?
2: É, eu acho que o, o caminho é o futuro autônomo, né? Acho que quem de nós não gostaria de poder desfrutar de uma viagem em que a máquina faz tudo para você com extrema segurança, né? Sim. Até, eu acho que isso, esse é o futuro quando a gente pensa. Mas, quando você pensa na Ford hoje, né? A gente está pavimentando esse caminho. Então, Sim. eu acho que apostar nas tecnologias semi é uma forma da gente construir, esse caminho, então é, eu entendo eu vejo dessa forma, eu vejo que as tecnologias semi-autônomas e a conectividade, justamente para ter tudo na palma da mão são, os, são as duas grandes tecnologias embarcadas que vão ganhar cada vez mais importância nos próximos anos
1: Entendi agora para a gente finalizar ah, eu queria que vocês duas deixassem uma mensagem para o público em geral ah, em cada uma em sua área, né, para mostrar o que a Ford realmente está trazendo e com e com o que ela se preocupa no mercado.
2: Bom Guido, então eu vou começar da área de marketing e vendas, né? primeiro eu queria agradecer o espaço que você nos abriu para a gente falar de temas tão importantes uh, como os que a gente acabou de tratar. né? Uhum. E o centro da nossa conversa aqui é tecnologia, mas você percebe que a gente sempre gosta de olhar pela perspectiva do consumidor porque ele está claro. no centro de tudo que a gente faz, tudo que a gente produz. Uh, eu queria, na verdade, deixar um, um grande convite para todo mundo que estiver nos ouvindo para ir até uma concessionária da Ford, conhecer os nossos produtos. As nossas concessionárias estão completamente preparadas para atender dentro dos mais rigorosos padrões uh, durante aqui, né, esse período de quarentena. A gente tem um processo muito rígido de higienização e eu acredito que os consumidores, que ainda não conhecem os nossos produtos vai, vão se surpreender quando conhecerem o nível de tecnologia embarcada que a gente tem então fica aqui um convite, os concessionários estão abertos, aguardando a visita Ariane? Ah, eu gostaria também de
3: agradecer esse tempo reservado para a gente falar dessas paixões né, que são é. os carros a tecnologia, o ser humano, porque nós somos uma companhia centrada no ser humano e que deseja ser a empresa mais confiável do mundo e oferecer veículos conectados para o mundo conectado. É entender os anseios e necessidades dos nossos consumidores, oferecer a melhor experiência com segurança e com prazer.
1: Ah, ok, muito obrigado. Eu quero agradecer bastante o tempo que vocês dedicaram para essa para esse podcast aqui. Eu sei que a agenda de vocês duas ela é bastante... Elas são bastante concorridas. Vocês separaram esses minutos para mim. Muito obrigado, viu?
2: Prazer foi todo nosso, agradece, Guido.
1: Tá bom. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, para o especial Carros Conectados, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau!
0: Simpress, outsourcing de equipamentos e soluções que tornam a vida das empresas mais fácil. Locação de impressoras multifuncionais, notebooks, smartphones, coletores de dados e muito mais, ofereceu este episódio do especial Carros Conectados, que também tem o apoio da Amfávia e da ABIFA, com produção do portal Vida Moderna.